0: Willkommen zur 9. und 42. Podcast-Folge vom Themenkarussell.
1: Ich bin der Marvin.
0: Ich bin der David. Und heute wollen wir über folgende Themen mit euch reden.
1: Was passiert, wenn unterschiedliche Schichten der Gesellschaft aufeinandertreffen? Wie sie sich vielleicht auch in den letzten Jahren verändert haben? Und ob wir alle gleich sind? Viel Spaß!
0: Mit guten Freunden ist man immer in einer guten Gesellschaft und so ist es jetzt, so ergeht es mir jetzt auch wieder hier in dieser Folge mit Marvin, ähm, mit meinem besten Freund. Das ist einfach, ja, schön, eine gute Gesellschaft zu haben äh, und mit Freunden in einer guten Gesellschaft zu sein, aber der Begriff Gesellschaft bedeutet so viel mehr und was alles und vor allen Dingen auch, wie die Gesellschaft sich mit der Zeit entwickelt hat und auch wie die Gesellschaft sich zum Beispiel durch Corona verändert, wollen wir in unserem neuen Themenkomplex reden. Und ja, für jeden bedeutet irgendwie Gesellschaft ja ein bisschen was anderes. Also das würde ich jetzt mal als These einfach in den Raum stellen. Und deswegen würde ich dich mal gerne fragen, Marvin, was ist für dich Gesellschaft? Also in was für einer Gesellschaft leben wir?
1: Ja, also erstmal muss ich äh, nach dieser Eröffnung der Folge erstmal vielen Dank sagen für die netten Worte und die kann ich genauso zurückgeben. Gesellschaft bedeutet für mich, um auf deine Frage zu antworten, ähm, ich habe so, hab so zwei Interpretationen. Die eine ist quasi Gesellschaft, wie du sie gerade auch schon angeteasert hast, also Freunde, Familie, also im kleinen, im engsten Kreis und einmal so ein bisschen weitergefasst. Und im engsten Kreis äh, würde ich Gesellschaft fast eher so als Gemeinschaft sehen, also meine engsten Freunde, meine Familie ähm, und als Gesellschaft generell, da tue ich mich immer so ein bisschen schwer, weil ähm, das äh, ist ja quasi auch theoretischer Natur, wenn man äh, gleiche Werte, gleiche Normen hat oder äh, meistens auch eine gleiche Sprache, dann wäre man relativ schnell ähm, als einer in Deutschland lebender irgendwie so bei der Gesellschaft Deutschland, und da kann ich mich aber nicht so ganz mit identifizieren, weil wir so viele unterschiedliche Gesellschaftsformen haben und, und so viele unterschiedliche Kulturen. Deswegen, Gesellschaft in, in breiterer Form würde ich jetzt einfach mal sagen, äh, vielleicht, so, vielleicht so das Ruhrgebiet, ja? also, wo man groß geworden ist, wo man so Werte genommen hat. Das ist für mich, glaube ich, also das, dieses Bild habe ich vor Augen, wenn ich über Gesellschaft nachdenke. Und wie ist es bei dir? Bei mir ist es ein bisschen
0: konkreter, ähm, wenn ich an Gesellschaft denke oder an unsere heutige Gesellschaft, dann denke ich äh, eigentlich immer an Dinge wie Weltoffenheit und jeder darf sein, wie er oder sie will äh, und irgendwie auch, dass alle gleich sind und ich habe mir aber darüber nochmal Gedanken gemacht, weil äh, das ist quasi so meine erste Intention und Andererseits, äh, wenn man sich dann Nachrichten anguckt, äh, dann ist irgendwie die Gesellschaft äh, gleichzeitig mit so viel äh, Machtgehabe und Hass und Armut erfüllt, dass ich das sehr spannend finde, wie es quasi eine Gesellschaft gibt, die ähm, ja aus so vielen Betrachtungsweisen gesehen werden kann.
1: Konkretisierungsfrage: Du hast dich ja jetzt der Fragestellung so ein bisschen von einer wertebasierten äh, aus einer wertebasierten Richtung angenähert. Ich kam ja tatsächlich aus so einer geografischen Richtung. Kannst du mal, wenn du jetzt quasi sagst, eine Gesellschaft macht sich für dich ähm, ähm, durch so den Wert Weltoffenheit äh, macht das aus, äh, meinst du damit die globale Gesellschaft oder äh, was genau meinst du damit?
0: Einfach mein Empfinden der Gesellschaft. Also wenn ich quasi äh, über die Menschen denke, äh, die ja, sich in der Gesellschaft, in der wir leben oder in der ich mich befinde, äh, wenn ich über die spreche, dann ja würde ich halt als erste Intuition eben sie als weltoffen und Gleichberechtigung und so ähm, darüber reden. Wobei man da äh, ja eben sagen muss, dass es, wenn man die Nachrichten hört äh, und die Politik verfolgt, doch nicht so schön ist, wie äh, ich mir das manchmal vorstelle.
1: Ich hätte echt gehofft, dass quasi, also ich, oder ich würde natürlich hoffen, dass du recht hast, ich, ich, ähm, dass quasi die Gesellschaft, egal welche Natur, auf so, welchen, auf so welchen Säulen basiert. Und ich glaube auch, dass es viele Leute gibt, die, ähm, die diesen Gleichheitscharakter und diesen Gerechtigkeitscharakter mit sich tragen. Kann ich für uns beide ja auch bestätigen. Ähm, er hat übrigens auch was so mit. Ähm, also, ja, wo wir über Gleichheit und sowas sprechen, auch so mit einer zurückgehenden Neidkultur auch zu tun. Ne? Also das funktioniert ja auch nur, ähm, wenn man nicht mehr neidisch auf andere ähm, Länder, auf andere Kulturen oder sowas schaut. Das ist vielleicht auch nochmal ein Thema, wo wir uns gleich drüber ähm, unterhalten können. Aber es ist doch schon manchmal schwierig, wenn man, wie du, wie du gesagt hast, wenn man die Nachrichten anschaut oder wenn man sich nun mal einfach gewisse Dinge auch im eigenen Umfeld, in der eigenen Stadt anschaut, ähm, diesen Glauben daran, dass Weltoffenheit und Gerechtigkeit und Gleichheit eine Gesellschaft ausmachen, dass man das so aufrechterhält, weil ich werde leider, also ist mein private, privates Gefühl immer häufiger auch, keine Ahnung, daran erinnert, dass es viele Menschen gibt, die sich mit diesen Werten vielleicht nicht identifizieren können.
0: Ja, da hast du natürlich recht. Aber vielleicht da zu dem Punkt, findest du, dass sich die Gesellschaft irgendwie verändert hat? Und wenn ja, mehr so ins Negative. Also war,
1: wie man so schön sagt, früher alles besser? oder Also wir sind, ja, wir sind ja begrenzt, alleine aufgrund unseres Alters, so sehr auch in die Vergangenheit zu schauen. Also wenn man das ja miteinander vergleicht, ähm, dann können wir halt nur in die letzten 20, 25 Jahre schauen und vielleicht das ja auch mit Erzählungen vielleicht von unseren Eltern vergleichen. Dann kriegen wir vielleicht noch mal 25 Jahre drauf. Und natürlich hat sich Gesellschaft verändert. Ne? Also wir haben ja auch in vorigen ähm, in vorherigen Folgen auch über Dinge gesprochen, die eine Gesellschaft verändern. Ob das technologischer Fortschritt ist oder ob das äh, gewisse Möglichkeiten ist, sind, auch, äh, sich auch digital vielleicht zu treffen, oder schneller von A nach B zu kommen, das hat ja auch was mit Gesellschaft zu tun. Ähm, mein Eindruck ist so ein bisschen aus der Laien-Sicht, dass ähm, gesellschaftliches Leben so ein bisschen zurückgegangen ist. Also dass man ähm, mich, sich viel stärker ähm, ähm, über, das, über das Individuum identifiziert. Also man guckt sich selber an, im Vergleich, im Verhältnis vielleicht zu anderen, aber man sieht sich, nicht, glaube ich, weniger groß als Gemeinschaft. Also das muss man vielleicht einmal ganz kurz einordnen. Es gibt mehrere Möglichkeiten, quasi auch Länder gesellschaftlich einzuordnen. Und eine Sache davon ist tatsächlich, wie individualistisch ist eigentlich eine Nation beispielsweise aufgestellt. Und eine der individualistischsten Nationen überhaupt auf der Welt sind beispielsweise die Amerikaner, die sind sehr, sehr auf sich selber fixiert. Und das ist ohne Wertung gemeint. Und dann gibt es zum Beispiel in vielen asiatischen Ländern gibt es das Gegenteil, die sind mehr gemeinwohlorientiert. Also das ist, wir haben jetzt auch wir haben Corona, deswegen ist das ein gutes Beispiel. Die haben vorher schon sehr, sehr viel Maske getragen, weil man auf sich gegenseitig Acht gibt. Das ist zum Beispiel der Grund. Und Deutschland hat sich so ein bisschen in der Mitte befunden. Und ich glaube dass sich das so ein bisschen in diese amerikanisch-individualistische Richtung ähm, äh, bewegt.
0: Spannend, denn das sehe
1: ich ganz genauso. Ähm, ich
0: würde halt eben sagen, dass früher, so doof es klingt, aber äh, da war die Gesellschaft noch sozialer. Also da hat man sich mehr gegenseitig geholfen und äh, auch, dass man, ähm, ja, eine, eine Gemeinschaft gebildet hat. Also äh, sei es jetzt, dass man irgendwie äh, als Kinder dann draußen die ganze Zeit zusammen gespielt hat äh, und äh, sich dann, wenn man, äh, also in der älteren Generation, äh, wenn die dann Dinge benötigt haben, dass sie dann einfach zu den Nachbarn gegangen sind und dann, äh, ja, da geklingelt haben und gefragt haben. Und wenn ich mir jetzt überlege, wer aus quasi unserem... Alter oder auch von den jüngeren Generationen, äh, wenn man was zum Beispiel für Kuchenbacken nicht zu Hause hat, dann einfach zu den Nachbarn geht und klingelt und dann einfach mal nett fragt, hey, äh, haben sie einen Mixer für mich oder äh, Milch oder was weiß ich. Ähm, ja, also zum Beispiel habe ich jetzt auch, auch nie gemacht und deswegen finde ich das irgendwie
1: ganz, ganz spannend. Du hast es ja vielleicht auch deshalb nicht gemacht, weil du immer so top organisiert bist und immer Mehl, Vanilleschoten und Zucker äh, zu Hause hast, das kann natürlich auch sein, ähm, aber ich gebe dir, geb dir recht, wir nehmen die Folge übrigens am 1. Mai auf, deswegen ganz lustige Anekdote, ich bin heute Morgen aufgewacht und wollte eigentlich einkaufen und habe dann erst mal gemerkt, dass ja Feiertag ist, das heißt auch ich wäre vielleicht sogar heute in die Bredouille gekommen, gewisse Dinge nicht zu haben ähm, und dann hätte ich meine Nachbarn tatsächlich gefragt, weil ich das eigentlich immer noch ganz, ganz schön finde, ähm, sich halt gegenseitig zu unterstützen. Ähm, eine andere, ein anderes Beispiel, wo du gerade gesagt hast, dass wir vielleicht früher sozialer, früher auf, auf, auf andere geschaut haben, auf dieses Thema Gemeinschaft geschaut haben, die mir äh, ein Beispiel, das mir nochmal eingefallen ist, ähm, Gewerkschaftszugehörigkeit, finde ich ein ganz interessantes Thema in dem Fall. Ähm, und in der Gewerkschaft bist du nun mal, weil du in der Masse stärker bist. Und dann gibst du halt ein bisschen Geld von, deiner, von deinem Lohn im, im Monat ab, aber ähm, damit die Gewerkschaft nun mal auch einfach arbeiten kann und dich vertreten kann. Und ich habe damals, ähm, ich war, bin jetzt schon immer Gewerkschaftsmitglied gewesen und ähm, damals habe ich quasi ein bisschen Werbung dafür gemacht. Und die erste Sache, die, oder die Frage, die ich am häufigsten bei der Werbung von Neumitgliedern zurückgehört habe, war, was bringt mir das? Also, das war der Fokus darauf, was tatsächlich einem als Individuum vielleicht als Vorteil gebracht wird. Und deswegen haben die Gewerkschaften auch angefangen, so Goodies und Gutscheine und sowas bei der Unterschrift abzugeben, weil sie sonst nicht mehr an Neumitglieder gekommen sind. Also von daher wenigstens exemplarisch kann ich diesen, diesen Wandel nachvollziehen.
0: Das kann ich auch bestätigen. Also ich bin auch Gewerkschaftsmitglied. Und das ist so, so komisch, weil wenn man sich es mal logisch überlegt eine Gewerkschaft ist, wie du es gesagt hast, dafür da, dass man solidarisch handelt, also äh, halt im Zwecke des Gemeinwohls. Und dann dahin zu gehen und zu sagen, was bringt mir das, beziehungsweise zu sagen, ähm, das äh, bringt mir ja nichts, also wieso sollte ich da sein, ist irgendwie eine komische und meiner Meinung nach auch falsche Herangehensweise. Und so ein bisschen... Ich weiß nicht, ob man den Bogen so schlagen kann, aber es ist ja äh, bei der EU genauso. Denn ähm, wir äh, als Deutschland äh, bezahlen sehr viele Gelder ein und bekommen weniger zurück, als wir einzahlen. Und deswegen ist es für uns ja auch nicht zwingend optimal, aber wir sind ja trotzdem da und helfen anderen, weil wir eben eine Solidargemeinschaft sind.
1: Ja, du hast tatsächlich ähm, recht, dass Deutschland, jedenfalls, was die Summe ähm, der Fördermittel anbelangt, einer der größten Nettozahler ist. Äh, nicht prozentual zum Bruttoinlandsprodukt, aber in der Summe. Aber die, auch da, genau, also da kann man jetzt auch wenigstens sagen: Okay, ähm, wir zahlen das ja auch nicht nur aus. Äh, keine Ahnung, weil wir, gute, weil wir ein gutes Land sind und weil wir uns das irgendwie leisten können, sondern wir hoffen uns natürlich auch was dafür. Ne? Das muss man dazu auch nochmal sagen. Also wenn wir andere Länder unterstützen und die vielleicht wirtschaftlich, ähm, wirtschaftlich stärker werden, dann werden die auch generell, haben ein größeres pro kopf einkommen und können sich dadurch vielleicht auch unsere Produkte leisten. Dann würde das quasi wieder ähm, Exportwirtschaft anregen. Aber das ist vielleicht nochmal ein Punkt für eine, für eine ganz andere Folge. Ich glaube auch, dass es diesen, auch auf der politischen Sicht, es gab sehr, sehr lange jetzt in den letzten Jahren diese, diese Schritte hin zu, ähm, äh, wir, machen jetzt die, wir ziehen die Mauern hoch und Trump wollte ja eine bauen ähm, und dann ist das alles einfacher, aber ich glaube, da, da sind wir mittlerweile von weg. Also Probleme sind mittlerweile so äh, kompliziert und so äh, multifacettenreich, dass du sie als Individuum oder als einzelnes Land gar nicht mehr äh, lösen kannst und dass du dann quasi in der Gemeinschaft, in der Gesellschaft zusammenhalten musst, um das, um die Probleme zu lösen. Ich bin auch ein bisschen, ich habe auch ein bisschen die Hoffnung, dass es jetzt quasi, ähm, dass es jetzt quasi auch weitergeht. Ähm, ich weiß nicht, ob du das ähm, Urteil des Bundesverfassungsgerichts ähm, äh, oder ich glaube, nee, Urteil nicht, der Beschluss des äh, Bundesverfassungsgerichts äh, in dieser Woche zum Thema Klimaschutzgesetz mitbekommen hast.
0: Ja, ich habe es mitbekommen, aber vielleicht magst du erläutern, was beschlossen wurde.
1: Äh, ja, genau. Also, es wurde quasi, es wurde damals geklagt von ähm, unter anderem äh, Fridays for Future, ähm, äh, Leuten, die da drin organisiert sind, gegen das Klimaschutzgesetz der Bundesregierung. Und es wurde beschlossen, dass ähm, ähm, nun mal Klimaschutz auch zum, ähm, zum Grundgesetz gehört, in indirekt. Und ähm, das die ähm, in einer Solidargemeinschaft, in einer Gesellschaft nicht die schwierigen Aufgaben, CO2-Emissionen äh, einzusparen, auf die zukünftigen Generationen ähm, verschoben werden können. Das heißt, die jetzt, keine Ahnung, Mitte 40, Mitte 50 äh, Generation, die muss auch jetzt schon hart arbeiten dafür, damit nicht deren Kinder in der Zukunft es deutlich schwerer haben. Also sie dürfen, müssen das gleiche Lebensniveau haben dürfen wie wir im Moment. Und das fand ich einen, ist ein herausragender Beschluss. Und ich finde es im, zum Thema Generationengerechtigkeit nochmal einen ganz guten Wink mit dem Zaunfall. So wie wir es vielleicht gerade machen, auch politisch, so geht es nicht. Wir müssen weiterdenken. Wir müssen auch als Gesellschaft an die, an die Jüngsten denken und in dem gleichen Zug auch an die Schwachsten
0: wo wir gerade über die verschiedenen Generationen gesprochen haben, ähm, findest du, dass es innerhalb der verschiedenen Generationen äh, Gesellschaftsschichten äh, gab oder Unterschiede?
1: Das könntest du vielleicht nochmal konkretisieren. Darf ich die Frage nicht ganz verstanden. Aber ich beantworte sie dir gerne, wenn ich sie verstanden habe.
0: Was ich meine ist, es gibt ja gewisse Gesellschaftsschichten. Und da würde ich mal behaupten, dass früher, na, wobei, ähm, was ich sagen wollte, ist, dass sie früher quasi ähm, höher waren, also quasi äh, von Arm zu Reich zum Beispiel, und dass sich das ein bisschen aufgeweicht hat. Aber eigentlich ist es ja extremer geworden. Ähm, aber was ich da meinte, ist, es gibt ja verschiedene Gesellschaftsschichten beziehungsweise auch so Subkulturen und ob du da findest, dass von den Generationen, also äh, generationsmäßig, ob sich innerhalb der Generation äh, auch verschiedene, also ob sich da die Gesellschaftsschichten verändert
1: haben. Also ich verstehe die Frage so, ob quasi ähm bei Gesellschaftsschichten, ich meine, muss man muss man ganz kurz einmal aufbrechen. Was, was ist gerade mit ganz vielen Begriffen um dich geworfen? Gesellschaftsschichten sind ja sozio meistens sozioökonomischer Hintergrund. Also wie viel äh, äh, Nettoeinkommen hat man? Hat man guten Zugang zu Bildung? Ähm, wie ernährt man sich? Also das ist ja quasi, je höher du in dieser sozioökonomischen Schicht bist, äh, desto... Mehr äh, Geld hast du, desto besseren, äh, einen besseren Lebensstandard hast du, etc. pp. Subkulturen hingegen ist ja nochmal ein bisschen was anderes. Ne? Subkulturen ist ja auch quasi, ähm, wenn sich quasi so Parallelgesellschaften bilden in der, in, der, ähm, in der eigenen Gesellschaft. Und ich glaube, ich verstehe die Frage so, dass quasi, ob, ob sich das in, der, in den letzten Jahren verändert hat und ob quasi ähm, diese diese Spreizung in der Gesellschaft stärker geworden ist. Habe ich das richtig verstanden? Ja, kann man, kann man so sagen.
0: Also, was ich meinte, ist so, dass zum Beispiel früher war es halt äh, ja das Bauernvolk und der Adel äh, so und.
1: Ja, vor 500 Jahren.
0: Ja, klar, aber äh, genau das meine ich so ein bisschen mit der Veränderung. Okay, das ist jetzt ein großer Generationsunterschied, aber. Also
1: Generationenunterschied ist glaube ich, also Generation ist glaube ich 30 Jahre. Deswegen wollte ich eigentlich kurz darauf eingehen, ähm, äh, dass ich, also weil wir jetzt über das Thema auch gesprochen haben, ob quasi Gesellschaft auch wieder zusammengeführt werden kann. Ne? Also woran liegt es denn vielleicht auch, dass die, ähm, dass es, so eine, dass es so eine, Spaltung gibt und dass es, dass die Menschen eher darauf vertrauen, sich auf sich selber zu schauen und nicht auf den Rest. Ähm, ich glaube, das liegt vor allem daran, dass es einfach einen großen Teil in Deutschland gibt, also meistens eine sozioökonomische Unterschicht oder vielleicht eine untere Mittelschicht, die sich nicht mehr anders helfen können, als auf den eigenen Vorteil zu schauen. Und dass die, glaube ich, auch das Gefühl haben, dass das System, das nicht repräsentiert werden, politisch vor allem. Das ist vor allem, wenn du dir anguckst, wer jetzt noch zur Wahl geht, das hat ist ganz klar, je mehr Geld du verdienst, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass du zur Wahl gehst. Weil du möchtest ja irgendwie auch nicht, ist ja auch total nachvollziehbar, dass dieses System, worin man ja auch gut Geld verdient beispielsweise oder wo es einem selber gut geht, da, da sieht man vielleicht auch gar nicht das Bedürfnis, äh, was daran zu verändern. Und ich glaube, dass es immer einen größeren Teil in den letzten Jahren auch gegeben hat, der sich einfach auch ähm, der sich verabschiedet aus diesem gesellschaftspolitischen Exkurs. Glaube ich auch.
0: Ich frage mich, ja wo, woran das liegt äh, und auch weshalb ähm, es quasi den Unterschied gibt, aber gleichzeitig äh, das Interesse daran groß ist, äh, zu sehen, wie diese unterschiedlichen Gesellschaftsschichten äh, miteinander interagieren und was sie voneinander halten. Ähm, denn da gibt es ja äh, verschiedene... Formate, zum Beispiel äh, vom äh, hessischen Rundfunk, Rundfunk, äh, Puls 180 äh, und da gab es zum Beispiel ähm, Arm äh, gegen Reich, ähm, in dem konkreten Fall war es äh, der äh, Prinz Markus von Anhalt äh, in, im Verhältnis zu einem Obdachlosen und ähm, Genauso äh, war es äh, auch, dass es eine Folge gab, wo es ein People of Color gab, der in Frankfurt äh, sich halt seine Existenz aufgebaut hat und eben genauso Multikulti unterwegs war äh, und im direkten Gegensatz äh, dann äh, jemand von der AfD, der eben genau das nicht vertritt. Und da eben genau diesen Konsens und diesen, dieses Konfliktpotenzial äh, zu haben, äh, was... Ja, wie, wie die Gesellschaften untereinander quasi mit sich umgehen, ähm, ja, fasziniert auch irgendwie uns.
1: Ich hätte nie gedacht, dass wir in, dieser, in diesem Podcast Prinz Markus von Anhalt <lacht> nennen. Und ich hoffe, dass sich das auch nicht wiederholt. Aber ähm, kannst du mal von denen, wenn du es äh, geschaut oder gehört hast, ich weiß jetzt nicht, ähm, kannst du mal so ein bisschen auch den Eindruck schildern, den du hattest, wenn... Menschen aus komplett unterschiedlichen Schichten oder aus unterschiedlichen Teilen der Gesellschaft aufeinanderprallen und sie quasi ja auch damit, ähm, weil das ist ja auch klar, ne, sagen wir mal, das ist ja in der Partei beispielsweise nichts anderes. Ne? Und unabhängig jetzt von AfD oder ob das, das muss gar kein extremes Lager sein, sondern du scharst dich ja auch mit Leuten um dich herum, die deine eigene Meinung vertreten. Und dann ist es immer komplizierter, mit Leuten ähm, zu reden, die halt eine komplett andere Meinung haben. Also, wie, wie haben die Menschen in deinem in diesem Puls 180 vom HR ähm, da irgendwie miteinander interagiert? Wie haben sie aufeinander reagiert? Also das ist
0: unterschiedlich eigentlich von äh, Person zu Person und quasi dann auch Folge und Thema. Ähm, und bei, dem, äh, gegen, bei der Gegenüberstellung von Arm gegenüber Reich war das ähm, der, äh, die Person aus der Armut irgendwie total, also ich weiß das nicht mehr genau, weil es schon äh, länger her ist, aber es war so, dass sie irgendwie interessiert war, auch überfordert, aber sich gleichzeitig auch nicht so, also es ist ganz absurd war, dass äh, quasi plötzlich, wo man eigentlich sonst äh, immer tagtäglich auf der Straße lebt, äh, ist dann jemand, der eben einen dicken Porsche, Rolls-Royce oder was auch immer fährt und dir dann was davon erzählt, was er für eine große Uhrensammlung hat und äh, welche Uhr die teuerste ist und so weiter. Ähm, und, aber die Person war halt offen und hat es äh, irgendwie halt auf sich wirken lassen und hat es versucht zu verarbeiten. Wohingegen äh, das beim Prinz Markus von Anhalt mehr so war, dass er ja gesagt hat, äh, dass die Person selber daran schuld hat, beziehungsweise so von wegen Tellerwäscher zum Millionär, also äh, dass es genügend Möglichkeiten gibt, wenn man nur wollte äh, und gleichzeitig dann äh, auch gesagt hat, glaube ich, dass er ja auch aus, wenn man das so vergleichen kann, aus ähnlichen Verhältnissen kommt äh, oder kam und sich das ja auch alles aufgebaut hat. Und um es zusammenzufassen, ähm, ein bisschen gegen, also Offenheit im Vergleich zu äh, ich bin verschlossen, beziehungsweise ich zeige dir halt meine Welt, aber ich versuche halt nicht nachzuvollziehen, beziehungsweise verstehen zu wollen, äh, weshalb die Person oder äh, die Personengruppe, äh, also wenn man das so kategorisieren möchte, äh, weshalb die so ist und denkt und handelt, wie sie es tun.
1: Also es ist tatsächlich auch ähnlich, wie ich erwartet habe, dass quasi die Menschen, die ähm, auch auch wieder so ich-zentriert sind, dass die auch gar nicht verstehen können, wie andere Menschen denken können und auch gar nicht bereit sind, auch einfach mal so ein bisschen den Horizont zu erweitern. Und ich glaube, dass es davon einfach viele Menschen gibt. Aber genauso viele Menschen, glaube ich, gibt es, die dagegen, ähm, dagegen arbeiten wollen und sich auch mit bereit sind, sich mit Menschen anderer Kulturen, aus anderen, mit einem anderen Meinungsspektrum mit sich, sich mit diesen Menschen auseinanderzusetzen, weil auch das ist ja auch die einzige Möglichkeit, wie man auch als gemeinsam als Gesellschaft vorankommt. Ne? Man muss die Sachen thematisieren, also die Probleme, die müssen auf den Tisch, dann muss man sie besprechen und dann ist es ja auch vollkommen fein, wenn man da unterschiedliche Meinungen haben, weil wir leben ja auch in einer Gesellschaft, wo jeder die eigene Meinung haben kann, aber eine Sache muss ich dazu auch nochmal sagen, wir müssen aber auch als Gesellschaft daran arbeiten, auch so ein level playing Field zu haben. Ja? Also das egal woher du kommst, dass du, ähm, dass du nicht deutlich härter arbeiten musst als jemand anderes. Also es muss quasi, es kann nicht sein, dass du von der Geburt aus ähm, irgendwelche Nachteile hast. Also die haben, äh, ich, ich weiß gar nicht mehr, bei irgendeiner Dokumentation haben die ein ganz einfaches Experiment gemacht. Ähm, es gab eine Start- und eine Ziellinie und an der Startlinie äh, waren so 20, 30 Leute. Und denen wurde von der Moderatorin eine Frage gestellt. Und immer wenn die eine Frage mit Ja beantwortet haben, ähm, durften diese Personen einen Schritt nach vorne. Ähm, und dann war zum Beispiel eine Frage, hast du ähm, oder beide Elternteile und verdient ihr keine Ahnung, über x-tausend Euro im Monat? Und dann bei denen, wo... Wo die das quasi bejahen konnten, die sind dann der Ziellinie schon mal ein Stück weiter entgegengegangen. Äh, entgegen und das haben die ein paar Mal gemacht. Und bei manchmal musste man tatsächlich auch sagen, ähm, dann gab es auch Fragen, hast du in deiner Familienhistorie irgendwelche Menschen, die beispielsweise in meinem Gefängnis waren? Da mussten diese Menschen aber einen Schritt zurückgehen. Und am Ende hat sich ein komplett differenziertes Bild abgegeben. Manche waren schon bei der Ziellinie, und manche sind äh, weiter von der Ziellinie gewesen, als sie am Anfang waren. Das heißt, das sollte einfach mal ein bisschen bildlich darstellen, wir fangen nun mal nicht alle am gleichen äh, Punkt an, an der gleichen Startziele anzurennen. Und das sollte in einer Gesellschaft aber eigentlich üblich sein. Richtig gut,
0: äh, was du gesagt hast. Und den. ich weiß nicht, ob wir da den gleichen Beitrag gesehen haben, ähm, weil das gab es als... Vielleicht Neuauflage äh, letztes Jahr von der ARD. Den genauen Titel weiß ich aber leider gerade auch nicht. Ähm, und das war irgendwie so absurd, das zu sehen. Vor allen Dingen, wenn man quasi für sich selber auch die Fragen beantwortet hat und dann eben gesehen hat, wie, wie viel Unterschied es dann doch in der Gesellschaft schlussendlich macht. Also ich meine, alles ist ja so ein bisschen verhandelbar beziehungsweise äh, alles ist so... Es, es hat eigentlich keine Wertungen. Also klar ist es, ähm, hat es Auswirkungen auf das Leben von den Personen und auch große Auswirkungen, aber es sollte eigentlich keine großen Auswirkungen haben beziehungsweise wir sollten eigentlich alle ja auf einem ähnlichen Level sein. Und das einfach nochmal zu sehen, vor allen Dingen für äh, uns, die ja relativ hoch privilegiert sind, mit so vielen Vorteilen, dass uns als Personengruppe oder uns als Gesellschaftsteil das überhaupt erstmal bewusst ist und da so ein Bewusstsein entsteht.
1: Also ja klar, das Bewusstsein muss erstmal erstellt werden. Für mich war das überhaupt nicht überraschend, weil ich einer von den Menschen wahrscheinlich gewesen wäre, die, wenn ich hinter der Startlinie am Ende stehen würde, aber mindestens nicht so weit wie andere Leute der Ziellinie entgegengegangen sind. Das heißt, das kann ich auch persönlich nachvollziehen, dass es das auch einfach das schwierig ist manchmal und dass man nun mal einfach keine Gerechtigkeit hat in der Gesellschaft. Und man kann auch das klar benennen, es geht ungerecht vor und das hat da gar nichts damit zu tun, dass man nicht bereit ist, auch mehr zu leisten sondern es hat damit zu tun, dass ich mir, dass es mir nicht erschließt, wieso jemand mit der Geburt alleine schon mehr oder weniger leisten muss als andere. Und das ist für mich, geht in mein Gerechtigkeitsempfinden, geht es, einfach, ähm, geht es einfach nicht klar. Und eine Sache vielleicht dazu noch, weil es sind natürlich auch immer systemische Probleme, ja, also es hat auch was mit dem Bildungssystem zu tun und mit ganz, ganz vielen Sachen, da kommen wir vielleicht nochmal in, in einer späteren Folge drauf zu sprechen, aber wenn man darüber weiß und wenn man äh, darüber Bescheid weiß, wenn die Medien darüber ähm, berichten, dann kannst du auch als Individuum, wenn du merkst, hat jemand vielleicht einfach, ist gerade nicht so einfach, die Person auch einfach der gut zureden, sie zu unterstützen, das hilft meistens schon mal sehr viel.
0: Wo du das ansprichst mit dem helfen äh, und wo wir jetzt auch so viel über Gesellschaft geredet haben, was hat deiner Meinung nach, oder was ist deiner Meinung nach so das Ziel der Gesellschaft? weil meiner Meinung nach ist eine Gesellschaft dafür da, äh, um sich gegenseitig zu helfen und eben eine Gemeinschaft zu sein. Also du hattest ja vorhin auch gesagt, also, es gibt einen Unterschied zwischen Gesellschaft und Gemeinschaft, aber für mich ist genau Gemeinschaft der essentielle Punkt in der Gesellschaft, weil ja, so, sonst könnte man ja alleine äh, was machen, also äh, sonst könnte man ja, alleine Man braucht keine äh, Gesellschaft und man kann alleine überleben. Aber da als Beispiel gab es ja auch äh, das Versuch, äh, den Versuch, wo äh, Kinder ohne die Liebe oder die äh, Mutter ohne Zuwendung aufge äh, aufgezogen wurden äh, und dann viele davon eben gestorben sind. Und in gewisser Weise äh, sollte oder gibt die Gesellschaft oder die Gemeinschaft ja auch Zuwendung, also was, was wir brauchen und das, finde ich, merkt man ja vor allen Dingen auch in der äh, Corona-Pandemie, dass uns einfach so ein gewisser Punkt fehlt, den wir vorher in Gemeinschaft, äh, in der Gesellschaft einfach hatten.
1: Also ich kann das, glaube ich, gar nicht so einfach beantworten, weil ich da ich habe ganz viele Gedanken dazu. Ich glaube auch, dass es in so schwierigen Zeiten wie beispielsweise Corona oder wenn man, wenn es um das Thema Kindererziehung geht, dass man, wenn man auf eine Gesellschaft, auf eine Gemeinschaft bauen kann, das deutlich einfacher ist. Und ich muss gar nicht so weit in die Vergangenheit gucken und sagen, wie man das damals, vielleicht im Mittelalter oder sonst was, dass es das quasi gar keine andere Alternative gab. Wenn man nicht zusammengehalten hat, ist man wahrscheinlich verstorben. Aber da sind wir ja lange nicht mehr. Und wieso sind wir individualistischer? Weil es ja auch einfach geht. Also wenn es nicht gehen würde und die Leute nicht äh, an sich arbeiten könnten, nicht florieren könnten, dann würden wir es nicht machen. Und von daher ähm, kann ich die Frage nicht beantworten, weil ich fast zynisch drauf antworten müsste, das Ziel ist Leben und Leben lassen. Also die Leute, die was miteinander machen möchten und die quasi auch zusammenarbeiten wollen, die dürfen das und wollen das machen. Ähm, und die, die das nicht machen müssen äh, möchten, die müssen das auch nicht machen. Und deswegen glaube ich, dass es gar nicht mehr eine eine Zielsetzung einer Gesellschaft gibt, sondern dass sie deutlich multipolarer mittlerweile ist.
0: Würde ich auch zum Großteil sagen, aber es gibt ja auch noch Leute, und die kann ich irgendwie nicht nachvollziehen und deren Meinung kann ich nicht nachvollziehen, die andere, also andere Leute bekehren wollen und sagen halt, meine Meinung ist die einzig richtige und meine Überzeugung und die, die Werte von anderen Personen nicht akzeptieren.
1: Kann ich auch nicht ganz nachvollziehen, aber über diese Bekehrer, da sprechen wir auf jeden Fall nochmal äh, dezidiert drüber, weil das finde ich eine spannende, eine spannende Thematik, über die wir auch in diesem Themenkomplex ähm, einmal sprechen wollen. Wir haben über ganz, ganz vieles jetzt schon gesprochen ähm, in unserem Themenkomplex in guter Gesellschaft und haben ganz, ganz viele Sachen einmal angeteasert ähm, Möchtest du mal vielleicht ein Thema für dich kurz rausholen? Ähm, auch so eine, als eine Art Fazit dieser Folge, was für dich, ähm, worüber vielleicht wir auch in einer weiteren Folge noch mal ein bisschen reden wollen und können.
0: Für mich ist das Fazit der Folge, dass die Bedeutung der Gesellschaft nicht so ganz zu ergründen ist, aber doch sehr, sehr von Wert ist. Und ja, ich eigentlich, je mehr wir über die verschiedenen Themen geredet haben, eigentlich am ganzen Thema interessiert bin. Und deswegen, ja, mich freue ich da mit dir in den nächsten Folgen auseinanderzusetzen.
1: Eine, eine leicht philosophische Antwort, wenn ich, mal, wenn ich das mal kurz einordnen darf. Ich finde... Was wir auf jeden Fall nochmal machen sollten, wir sollten uns das Thema Generationengerechtigkeit ähm, auch vielleicht in Bezug auf Klimaschutz äh, nochmal rausnehmen. Das äh, finde ich auf jeden Fall eine sehr, sehr spannende Thematik. Und nach dieser vielleicht nicht ganz einfachen Folge, weil wir über ganz, ganz viele Sachen auch ganz kurz gesprochen haben, wollen wir uns nochmal bei euch bedanken dafür, dass ihr wieder eingeschaltet habt und dass ihr zugehört habt. Ähm, wir danken euch für eure Unterstützung und sind immer auf euer Feedback gespannt. Dafür gibt es Ganz einfach, zwei Kanäle. Ihr könnt uns schreiben, eine E-Mail unter themenkarussell.outlook.de oder ganz fash und ganz digital eine Sprachnachricht hinterlassen auf unserer Anchor-Seite, anchor.fm. Wir freuen uns immer, von euch zu hören.
0: Und gerne könnt ihr uns
1: dort natürlich auch ähm,
0: sagen, welche Themen äh, euch besonders interessieren, welche wir heute schon angesprochen haben. Und dann können wir schauen, dass wir darauf nochmal besser eingehen. Denn wir haben ja gemerkt, das Themenfeld, das Themenkomplex ist ganz schön groß. In der nächsten Folge wollen wir uns dann gerne mit dem Punkt äh, beschäftigen, äh, den ich ja auch gerade so schön genannt habe. Und zwar äh, der oder die Bekehrer, Bekehrerin, ähm, was... Was hat das eigentlich so für einen Einfluss? Wer, wer sind diese Menschen? Mit was wollen wir oder wollen sie äh, andere Leute aus der Gesellschaft bekehren? Und das Ganze wollen wir mal so ein bisschen kritisch hinterfragen und sind gespannt, was uns dort erwartet. Bis zum
1: nächsten Mal. Ciao. Tschüss.